0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren NXT-Podcast auf Wrestling-Infos.de. Zum ersten Mal seit einer gefühlten halben Ewigkeit habe ich nicht an meiner Seite den Lord Bolz den Kahn, denn dieser schreibt eine Klausur und ist daher mit Lernen beschäftigt. An dieser Stelle grüßen wir ihn schon mal, aber ich habe mir gedacht... Ich möchte natürlich euch einen weiteren Podcast von NXT anbieten. Und aus diesem Grund habe ich mir den von den Raw Reviews bereits bekannten Nexus 3D, den Marvin an die Seite geholt.
1: Genau. Guten Tag, hallo. Schön, dass ich wieder hier mit dir aufnehmen kann. Ich meine, das ist ja tatsächlich schon ewig her, dass wir das mal gemacht haben. Zwischendurch war es mal immer wieder geplant, aber dann meist aufgrund technischen Problemen meinerseits oder Internet, kein Internet oder was auch immer, hat es dann nicht geklappt. Aber jetzt sind wir hier, NXT... Und ich muss leider gestehen, dass ich tatsächlich ein wenig so mit in NXT hinterher hinke. Ähm, das, das liegt einfach daran, dass zu viel Wrestling auf einmal gekommen ist. Jetzt äh, sind auch bald die DVDs dafür Battle of Los Angeles äh, verschickt. Es wird nicht weniger. Dann haben wir noch EU-Wrestling, Progress und was auch immer. Und das, ist, das nimmt einfach viel, viel Zeit weg. Aber ähm, ich, ich bin gewillt, die Aufg Ausgaben aufzuholen. Aber falls... So Fäden-Hintergründe müsstest du mir dann ein wenig aushelfen, weil ich glaube, ich habe jetzt die letzten drei vier nxi ausgaben nicht gesehen.
0: Dafür bin ähm, ich dann da, um
1: die Notfalls zu helfen. Genau, richtig, eben, das ist ja schön. Ähm, und, ähm, genau, aber natürlich die Ausgabe habe ich mir angeguckt, ich bin quasi mehr oder weniger spontan, haben wir das gemacht. Und äh, dann habe ich es mir heute Morgen frisch angeguckt, also ist noch gar nicht so lange her. Wir haben jetzt mittags und, ähm, genau, dann können wir doch mal loslegen, oder?
0: Genau, denn wir fassen uns mit der Ausgabe 339 von NXT, die in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober ausgestrahlt wurde, wie üblich in den USA noch am 19. Oktober und die Ausgabe startete mit einem sehr interessanten Rückblick auf die Fehde zwischen Zinske Nakamura, dem NXT Champion und Samoa Joe, bevor ist sch schon
1: äh, sorry, dass ich sofort unterbreche, aber Natürlich gerade für mich, der dann die Fäden sag ich mal, äh, im Kopf hatte, aber noch nicht so intensiv verfolgt hat. Natürlich wunderbar und diese diese Hype-Videos, diese Rückblick-Videos äh, können sie einfach. ne? Also das war ein grandioses Video, muss man einfach sagen. Ja, das stimmt. Gut
0: gemacht, auch wieder mit der Attacke von Joe gegen Nakamura, wie er auch dann in den letzten Wochen einfach mal alles auseinandergenommen hat, was ihm in die Quere kam. Schön gemacht und ja, da hat man nochmal die Fäde noch nochmal... Einen kleinen Rückblick verpasst. Nakamura wird sich heute äußern, haben sie auch bekannt gegeben. Das werden wir dann später besprechen. Und wir würden dann schon sagen, starten wir direkt mit dem ersten Match, denn die Entrances der jeweiligen Team fand nämlich dann direkt nach dem Rückblick statt. Nämlich die erste Runde der Dusty Rhodes Tag Team Classic nähert sich langsam ihren Ende. Wir haben noch, wenn ich diese Ausgabe zu äh, nach der Ende der Ausgabe sind es nur noch zwei Matches. Dann ist auch schon die erste Runde zu Ende. Und ja, wir hatten zum Opener No Way, Jose und Rich Swan, die ein Match gegen die ehemaligen, kann man so sagen, Primal Athlete Brand hatten, nämlich Tony Nice und Drew Gulak. Nach knapp sechs Minuten konnten sich No Way, Jose und Swan durchsetzen. Haben Drew Gulak gepinnt durch No Way, Jose nach einem Half-Nelson-Slam.
1: Also... Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand das Match wirklich als Opener sehr gut. Gut, das sind natürlich auch alles Männer, die die, dies wissen. Äh, die wissen, wie man ein Wrestling-Match zeigt. Aber mir ist halt hier gerade nochmal aufgefallen, äh, wie, wie grandios eigentlich Rich äh, Swan agieren kann. Und wie diese Unterschiede zwischen Main-Roster, als er dann bei der vergangenen Raw-Ausgabe rausgekommen ist und quasi kaum Reaktion gezogen hat und hier... Natürlich sind die immer ausbaufähig, aber hier wirklich diese gute Reaktion gezogen hat und einfach auch eine gute Stimmung mit seinem Entrance Song verbreitet und auch die Fans einfach drin sind, ne? dann all night long und was auch immer. Und ähm, das ist einfach, ich finde diese, diese Diskrepanz zwischen Main Roaster und NXT ist immer wird immer größer und die wissen einfach, wie simpel und gut man Wrestler bucken kann.
0: Genau. Um ja, die beiden hatten ja auch Spaß, danach ihre äh, Entrance-Themes zu kombinieren. Sehr schön gemacht. Ähm, ja, das Match selbst, äh, auch wenn Norway Jose natürlich im Vergleich zu Swan, Nice und Gulex ein bisschen hinterhängt. Aber natürlich, haben, klar. Ja, aber die drei früheren Indie-Leute muss man sich mal vorstellen. Vor einem Jahr oder so waren die waren vielleicht, wenn man Ricochet äh, wurde ersetzt durch Norway Jose, war das Match, was man <lacht> im PWG gesehen hat. Ähm, ja, immer wieder erstaunlich, was für einen Wandel NXT genommen hat. Ähm, ja, die äh, neue Rose konnte aber dennoch gut mitmachen. Äh, da haben die, äh, Nies und Gulag äh, ihn schön im Match behalten und auch ein bisschen gezogen. Ähm, ja, ich fand das Match in Ordnung. War sogar ein gutes Match, was wir in dieser Ausgabe äh, noch ein weiteres Mal noch hatten. Äh, Match seit von sechs Minuten geht halt bei dieser Ausgabe in Ordnung. Ähm, ja, und dann kann man auch... Wie war deine Meinung denn erstmal zu diesem Match?
1: Ja, also wie gesagt, ich war sehr, sehr positiv gestimmt und war ein netter Opener. Und ähm, wie du schon gesagt hast, klar, Norway Jose ist dann im Vergleich zu Swann und Nice und Gulek äh, einfach natürlich noch ein deutliches Stück äh, zurück. Aber dafür, dass er jetzt noch nicht lange bei NXT antritt, noch nicht lange als Wrestler aktiv ist, finde ich, hat er sich sehr gut entwickelt und ist auf einem guten Wege. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er kein Talent hat, ähm, ist im Moment noch durchschnittlich, aber für seinen Entwicklungsstand äh, äh, ist das vollkommen in Ordnung und er zieht halt auch wirklich sehr gute Reaktionen und das ist halt dann wieder diese diese Dance-Gimmicks äh, äh, funktionieren einfach bei NXT viel und deutlich besser, weil man weiß wie man die inszenieren kann und die Fans sind vollkommen drin und er wird wie ein Star bejubelt und das das gefällt mir sehr gut und deswegen finde ich finde ich die Kombination aus Rich Swan und Novel Jose auch mh, sehr unterhaltsam. Ähm, auch wenn ich mir so ein bisschen gewünscht hätte, Tony Nies und Drew äh, Gulag hätten es dann unterm Strich meiner Meinung nach doch mehr verdient. Ähm, das ist vielleicht so die einzige Kritik, die ich anbringen kann. Äh, ich ich vergleiche das halt immer gern so mit dem Main Roster und äh, da finde ich, sind Tony Nies und Drew äh, Gulag irgendwie auch noch sehr zu kurz gekommen das finde ich ein wenig schade, weil das wirklich ein unglaublich talentiertes Team ist. Ähm und da, das muss man einfach sagen. Das ist äh das ist ein bisschen schade. Die hätten auf jeden Fall in die zweite Runde gehört. Aber gut, man muss halt dann sich entscheiden. Ich wäre persönlich lieber mit Tony Nies und Ju Gulek gegangen, aber so konnte mit der, mit dem Sieg konnte ich der äh, von Norway, Jose und Ritz-Swan konnte ich auf jeden Fall auch leben.
0: Ja, das stimmt. Kan äh, und ich haben in der letzten Woche bereits schon ähm, vermut, dass es wohl darauf hinauslaufen wird, dass No Way, Jose und Swan gewinnen werden. Und sie werden in der nächsten Runde nämlich auf die Authors of Pain treffen. Von daher tendieren wir eher, dass sie dann Kanonenfutter für AOP sind. Und bleiben wir doch mal direkt bei diesem Thema, denn nach dem Match haben No Way, Jose und Swan ihren Erfolg tanzt gefeiert. Und haben dann noch einmal das Wort ergriffen und zeigen sich zuversichtlich bezüglich ihres Zweitrundenmatches matches gegen die Authors of Pain. Aber um ehrlich zu sein, meiner Meinung nach, wird es eher darauf hinauslaufen, dass die Authors of Pain äh, in die darauffolgende Runde einziehen werden.
1: Ja, da bin ich auch ziemlich sicher. Also das Team wird nicht über die zweite Runde hinausgehen. Okay. Also jetzt, also Norway, Jose und Ritz One meine ich. Ja. Klar, äh, ich
0: glaube dann, ich glaube, die nächste Runde nach der zweiten Runde ist auch schon das Halbfinale, wenn ich äh, im Kopf hab.
1: Ja, kann ich, ich. kann mal schauen, ob ich das jetzt gerade die Grafik nochmal mal hab. Aber nee, so, so groß ist das Turnier auch nicht. Also das, das wird dann nicht. Das Finale wird dann bei Toronto stattfinden, ne? Ja. Ähm,
0: genau. Haben sie auch schon bekannt gegeben? Ja, ich sehe es gerade. Ähm, das ist das Halbfinale?
1: Okay, ja eben. Also die werden nicht ins Halbfinale ziehen. Finde ich jetzt aber auch nicht so gut, dass äh, Authors of Pain da ins Halbfinale ziehen sollen. Ähm, ich bin kein großer Fan von denen. Also die sind beeindruckend, klar, aber ähm, ja, sie geben mir noch nicht so richtig viel. Ja, da, ähm, es fehlt noch so ein bisschen, äh, es sind halt so die
0: zerstörerische Kraft bislang. Ähm, mit Paul Ellering hat man zumindest für die Promos ähm, jemanden an die Seite gestellt. Mhm. Ähm, ja, ich denke mal, dass die Offers of Pain mindestens ins Halbfinale kommen, wenn nicht sogar vielleicht das Finale bestreiten, ähm, denn de der bisherige Aufbau spricht zumindest, dass sie zu den Favoriten zählen.
1: Ja, das stimmt wohl, so, ja.
0: Ja, aber wir haben da auch noch andere Kandidaten, die äh, zum Finale zählen können, wie zum Beispiel Sanity und die hatten nämlich etwas mit Ty Dillinger zu tun, nämlich äh, bei ihrem Debüt in der vergangenen Woche hatten sie nämlich äh, Ty Dillinger abgefertigt und der hat in einem voraufgezeichneten aufgezeichneten Segment ähm, ein Interview gehabt und hat gesagt, dass er kein Problem mit Sanity hat, sondern mit Bobby Root. und deswegen möchte er ein Match bei NXT TakeOver Toronto gegen Bobby Root. und nach diesem Segment wurde auch im, direkt im Anschluss äh, gezeigt, dass es zu Ty Dillinger gegen Bobby Root bei dem Takeover-Toronto-Special kommen wird.
1: Genau. Äh, gut, braucht man jetzt nicht äh, so viel zu sagen, weil nachher nochmal so eine Konfrontation äh, ähm, stattfindet. Was heißt nachher gleich? <lacht> das ist ja Das nächste Match ja dann schon. Äh, dann, dann kann man da, also sage ich da, was zur Fehde.
0: Ja, ich sehe gerade, es wird also stimmungstechnisch, können wir schon mal davon ausgehen, da haben wir ja auch später einen kleinen auch gekriegt, ähm, wie es dann in Toronto sein wird.
1: Genau, Moment einen kleinen Vorgeschmack, das war echt grandios, da hast du recht, ja.
0: Ja, und es ist auch das Match zwei Kanadier, denn Ty Dellinger ist in Ontario, Kanada geboren und Bobby Roode auch in äh, Ontario, beziehungsweise in Toronto, also sogar ein direktes Heimspiel. Und äh, Ty Dellinger ist in St. Catharines ähm, geboren. Das ist... Ähm, Kilometer, glaube ich, von, der, von Toronto entfernt, also quasi beide mit dem Heimspiel und das können wir dann ja gleich ein bisschen ausführlicher noch besprechen, was dann passieren wird. Und ja, dann hatten wir nämlich Austin Aries am Mikrofon und er wurde gefragt, wer jetzt endlich sein mysteriöser Tag -Team Partner ist. Aber A-Double möchte nichts verraten, schmeißt lieber seine Banane weg und sagt äh, lieber etwas über den verletzten Hideo Itami, macht er sich über ihn lustig und bei den Untersuchungen hat man festgestellt, Itami hat keinen Rückgrat, deswegen traute er sich auch nicht, gegen Ares anzutreten. Am Ende hat Ares aber doch einen kleinen Hinweis darauf gegeben, wer sein Tech team sein könnte, denn Only the Strong Survive.
1: Ja, also wer, wer ist spätestens da, sollte es dann auch jeder verstanden haben. Ja, also
0: man hat schon so ein bisschen angedeutet, in welche Richtung ähm, das gehen wird, aber man wusste es ja noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ja, das Segment selber war in Ordnung, typischer Austin Aries, der mir jetzt als Ziel so langsam wieder ein bisschen besser gefällt äh, als sein Face-Run.
1: der absolut Definitiv, definitiv, ja.
0: Ja, der absolut katastrophal war. Da hatten wir dann später noch jemanden... Zumindest
1: katastrophal für NXT-Verhältnisse.
0: Ja, und da haben wir noch jemanden, dem das vielleicht sogar noch eine Stufe drunter war. Ja, ähm, er sagt, er will das sassi team classic gewinnen und mit seinem Partner würde ich ihm sogar gute Chancen eingeben. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Ja, wie fandst du denn das Segment?
1: Ähm, also ich fand das großartig, auch wenn ich, ähm Tatsächlich extrem traurig über äh, die erneute Verletzung von Hideo Itami bin. Ähm, also es tut mir unglaublich leid. Ich meine, er ist jetzt glaube ich wie knapp zwölf Monate vorher ausgefallen, ähm, hat dann einen unglaublich guten, äh, unglaublich gute Rückkehr gefeiert. Und die Fehde gegen Austin Aries wäre einfach auch grandios geworden und er äh, ist war auch schon super und hätte dann in einen epischen Match dann bei Toronto gemündet. Ja, das finde ich finde ich sehr 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 schade. Gut, aber Verletzungen passieren eben und jetzt müssen wir leider doch noch sehr lange auf auf Itami warten und ich hoffe, dass er dann irgendwie, weiß ich nicht, entweder, dass man ihn schon sofort dann ins Main-Roster holt, weil ich glaube, die die äh, Zeit äh, wird ja auch äh, die Zeit tickt und ähm, ja. ja, mit NXT klappt es so nicht so richtig wegen den Verletzungen. Also ich finde es extrem schade. Aber nichtsdestotrotz, Ares ist ähm, grandioser Heal und macht Spaß, ihm zuzuhören und Only the Strong Survive ist, war, glaube ich, ein sehr eindeutiger Hinweis und ähm, darauf, darauf freue ich mich auch sehr und das ist auch eine sehr gute Rolle für Austin Ares im Turnier. Genau, aber kommen wir gleich zu sprechen, wenn dann das Match, und die Verkündung seines seines Partners dann schließlich gekommen ist.
0: Genau. Dann bleiben wir eigentlich mal bei dem ehemaligen TNA zu einem anderen ehemaligen TNA-Star, <lacht> nämlich The Glorious One Bobby Root hatte ein Match gegen Sean Maluta, den manche noch vielleicht von ein paar NXT-Ausgaben kennen oder auch von der Cruiserweight Classic. Ähm, nach knapp 2 Minuten 53 hat Bobby Root das Match für sich entschieden. Äh, das Match war eigentlich ganz okay, muss man jetzt nicht großartig viel darüber sich unterhalten, zumindest meiner Meinung nach. Stattdessen lieber den Fokus auf die Aktionen danach, denn Root hat das Mikrofon sich genommen und hat angekündigt, in fünf Wochen wird er Toronto übernehmen. Und er behauptet, dass Dillinger ihn angebettelt hat, sein Partner für das Dusty Rhodes Tag Team Classic zu werden. Eigentlich wollte er ihn auch auf sein Level ziehen, aber jemand wie... Bobby Root auf seinem Level eliminiert am Ende. Immer die Loser und das war dann äh, <lacht> letztendlich genug für Ty Dillinger. Der stürmt zum Ring und es entsteht ein Ball, der Dillinger quasi für sich entscheiden kann, indem man mit einer Closeline aus dem Ring beachtet und unter lauten Ten chance gibt es einen Stairdown.
1: Also ich muss immer sagen, dass ich immer wieder überrascht und beeindruckt bin, wie simpel und klug man einfach Wrestler bucken kann. Ich meine, Ty Dillinger war jetzt schon seit ähm, seit jeher eigentlich der Edeljobber und hat seit jeher immer dann ähm, andere wrestler overgebracht, aber trotzdem, die Fans lieben ihn. Äh, ich meine, die Chants waren dermaßen laut, er kam rüber wie ein Star und genau das passiert auch bei Bobby Root und deswegen hast du das ja auch schon vorhin angesprochen. Das Match bei Toronto wird eine ganz, ganz spezielle äh, Magie enthalten und äh, ich glaube, die Fans werden dermaßen in sein in diesem Match, das das wird das wird wirklich ein Highlight des NXT Specials und ich finde man hat hier auch man man gibt Dillinger auch den Raum seine Sachen zu zeigen dass es auch nicht sage ich mal einseitig wirkt die Fehde beide haben die Chancen wir wissen natürlich, dass Bobby Root gewinnen wird Das ist ja auch in Ordnung, das finde ich auch super Weil er soll als da aufgebaut werden Aber dafür ist, sind solche Leute eben da Und man kann Ty Ninja dann trotzdem ernst nehmen danach Und ähm, das, das finde ich hatte war somit auch ein Highlight in, äh, Bei dieser NXT-Ausgabe Die ich ganz allgemein auch wirklich sehr gut fand ähm, Weil hier wird konsequent gebookt Konsequent Geschichten erzählt Ganz simpel Bobby Root einfach seine, seine Heal-Rolle Arroganz unterstrichen und das, das funktioniert wunderbar und dann so einfach kann Wrestling sein und so viel Spaß kann Wrestling auch machen.
0: Ja, das ist Deswegen ist für mich NXT aktuell eins der Programme, äh, die man sich auch ruhig öfters mal anschauen kann, weil letztendlich hat wirklich so selbst ein Match am Ende irgendeine Bedeutung für den Fan der Zukunft und man ist auch sich nicht zu so schade mal Programme länger zu ziehen als sage ich jetzt mal, einen Monat vom Pay-Per-View zu Pay-Per-View.
1: Genau, so, man, dann... ge man gibt sich Zeit und das ist ganz, ganz viel wert in solch, in solch einer Zeit, wo, wo Programme in ein paar Wochen durchgeruscht werden.
0: Genau, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, lange gegen äh, Joe, gegen äh, Finn Baylor, sechs Monate oder so, ein halbes Jahr?
1: Mindestens, ja.
0: Und wir hatten, auch wenn es teilweise am Ende ein bisschen dann abgeflacht ist, war die Fehde dennoch ein wirklich äh, sehenswert und Deswegen, das Match, wie du schon gesagt hast, in der Heimat von den beiden, in Kanada, ähm, Bobby Root, sogar mit dem direkten Heimspiel, hui, also stimmungstechnisch wird das ähm, richtig gut werden. Also ich, ich glaube, ein...
1: stimmungstechnisch kann das tatsächlich auch mithalten mit der, äh, mit dem Debüt von Shinsuke Nakamura und Sami Zayn bei dem Match, da war die Stimmung ja genauso episch und grandios und ich glaube, das, das kann man hier echt erreichen. Wenn man sich die Fans anguckt, wie die, wie die Ten gebrüllt haben und alle mit ihren Händen die Bewegung gemacht haben und gleichzeitig dann aber auch immer den Theme-Song von äh, Bobby Root mitsingen und ähm, <lacht> und diese Glorious, das das wird, das wird wundervoll. Da, da freue ich mich auch wirklich total drauf und ich freue mich auch allgemein auf dieses Special, was glaube ich echt, echt hochkarätig ist. Also von allein von der Besetzung. Ja,
0: wir wollen ja auch noch nicht zu viel verraten. Wir verraten halt so viel, wie es aktuell zumindest auch in den Shows technisch gesehen angezeigt. Ja, wird.
1: Ja, aber da, allein da, also ich kenne jetzt auch die Spoiler nicht von daher, aber allein die die Sachen, die schon angekündigt sind und die Sachen, die offensichtlich sind, in welche Richtung das geht, finde ich sind jetzt schon so so herrlich.
0: Ja, das ist
1: einfach. Genial
0: das äh, das Takeover Event. Ich bin sehr gespannt. Ähm, auf welcher Kartposition Dillinger gegen äh, Root sein wird, vielleicht nach einem großen Main-Event, um wieder ordentlich Stimmung zu haben, oder ob direkt am Opener, direkt alle Fans sind wach, sind heiß auf dieses Event und dann kommt direkt Bobby Roots Glorious Musik raus, also es wird sehr, sehr spannend sein. Äh, also publikumstechnisch wird das Match, das, das Highlight dieser Show werden. Und ja, da würde ich sagen, wenden wir uns mal wieder dem aktuellen Geschehen von NXT zurück, denn Liv Morgan hatte backstage sich darüber geäußert, wie ihre jüngsten Probleme mit Billy Kay und Kahns spezieller Freundin Peyton Royce ist.
1: Warum Kahns spezieller Freundin?
0: Ja, da kann ich dir gleich erzählen, ja. äh, wenn das nicht, wenn kurz zu Ende ist. Ähm, ja, sie sagt, dass es nicht nötig ist, schlecht über andere zu reden. Sie lässt Taten sprechen und ähm, das ist auch tatsächlich geschehen. Denn äh, Peyton Royce und Billy Kay haben sie von hinten attackiert haben Liv Morgan im Anschluss in die Halle geschleppt, haben sie noch mal ein bisschen attackiert und sagten dann, dass jeder bei NXT dies als Warnung sehen soll, so auch Asuka und gemeinsam sagten sie, die NXT Women's Division gehört ihnen und du hast mir ja eben gefragt, warum Peyton Royce Kahn spezielle Freundin ist. Es ist lange her, ähm, da gab es mal eine Battle Royale, die glaube ich äh, Eva Marie damals gewonnen hat, um <lacht> ein Titelmatch gegen ähm, zu erhalten und da hat jede Frau ein kurzes Segmentchen gekriegt, wo sie sich halt präsentieren durfte und Peyton Royce, die sich selbst die Venusfliegenfalle von NXT nennt, hat an einer Blume geschnüffelt und Kahn <lacht> regte sich so sehr über dieses über diese Sache auf, dass sie an ihrer Blume riecht, dass er sie nur noch Blumenschnüfflerin nennt. Und okay. vor ein paar Wochen fing sie dann sogar an, die Blume zu essen und deswegen hat er sie auch dann Blumenfresserin genannt. Und <lacht> Fall, also deswegen
1: spezielle Freundin von Kahn.
0: Ja, deswegen an dieser Stelle Kahn, wenn du diese Ausgabe siehst, ich grüße dich schon mal wieder an dieser Stelle, denn ich dachte mir, Kahn würde wieder ausflippen bei diesem Segment. Denn es ist halt immer wieder Peyton Royce und es ist immer wieder... Äh, interessant zu sehen, wie er diesmal reagieren wird.
1: Ja, also ich, ich, dann, dann stimme ich quasi mal im Voraus schon mal Kahn oft zu. Wenn, wenn du das jetzt so beschreibst, wissen wir ja wahrscheinlich, wie er reagieren wird. Also Peyton Royce kann mir auch echt gar nichts geben. Also willst du noch, willst du noch kurz was zum Segment sagen oder?
0: Also ich fand's echt puh, also war nicht so ganz mein Fall, Peyton Royce und Billy Kay sollen jetzt hier wohl ähm, die zweite Version von Emma und Dana Brook werden oder von <lacht> äh, Naya Jax und Eva Marie, wobei keine von den beiden aktuell wie ein Monster dargestellt wird. Ähm, von daher würde ich sagen, die zweite Version von Emma und Brook, Brooke. Ähm, ja, mal sehen, wie diese Fede ist. Interessant. Es ist aber für die Frauen-Division auch so ein bisschen schön, dass auch die untere Kartregion region äh, beziehungsweise die Kartregionen hinter Aska mit dem Schatten, mhm. ähm, dass die ein bisschen Spotlight erhält. Äh, mal sehen, wie man das Programm weitermacht, weil ähm, es schreit quasi danach, dass Liv Morgan sich irgendwie eine Partnerin an die Seite holt, weil bei ähm, gegen einen geht nicht immer gut, besonders wenn der Face in Unterzahl ist. Ähm, da kommt <lacht> irgendwann mal eine beste Freundin, die dann mal hilft, denke ich sogar. Ja, also.
1: wer, wer könnte das sein?
0: Keine Ahnung. Also spontan hätte ich jetzt Emma Moon gesagt, aber die ist eigentlich
1: nee, die gesagt, ist schon eine Liga drüber.
0: Ja, deswegen und dann ist das Problem, wen hast du da denn noch?
1: Genau, wir können ja vielleicht mal kurz so ein bisschen allgemein über die Women's Division reden. Ich habe es ja einst auch getan, als ich dann ähm äh, ich glaube, was Review oder Preview zu NXT Takeover mit Julian aufgenommen hatte. Ähm, also die die Women's Division ist halt seit dem Abgang von Bailey tatsächlich auch äh, wirklich markant geschwächt worden. Ähm, wir haben jetzt Asuka als äh, NXT Women's Champion, die natürlich äh, on top, an der Spitze steht, ungeschlagen, unglaublich stiffer, brutaler Stil. Und dann haben wir halt jetzt nur noch als Star hinzugekommen Amber Moon die auch sehr gut im Ring ist und auch eine ernstzunehmende herausforderung ist. Aber die Fehde muss man natürlich jetzt noch ein wenig äh, 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 ähm, hinauszögern. Ne? Und dann haben wir halt dann nur noch die Damen, die jetzt ein wenig in, in, in den Fokus gerückt werden. Also Liv Morgan, Billy Kay und Peyton Royce. Und da finde ich tatsächlich, ist dann doch eine zu große Kluft zwischen diesen Damen. Also nicht zwischen den drei, sondern zwischen Amber Moon und Asuka und ich glaube man muss leider dann doch noch gut wir haben jetzt äh, dann Nikki Storm die da jetzt auch ähm, also Nikki Cross die jetzt da hinzugekommen ist die ich auch super finde aber man muss man muss also, ich gebe man muss der Women's Division glaube ich noch ein bisschen Zeit geben aber Liv Morgan ist für mich so ein kamella Abklatsch also das, das, die, ich finde sie ich find sie interessanter als kamella von der Art, wie, wie sie auch, gut, die Stimme finde ich ein bisschen nervig, aber ich, das, die Art, wie sie auftritt, finde ich interessanter. Trotzdem erinnert sie mich zu sehr an, an Carmella und Billy Kay und Peyton Royce. Also Billy Kay könnte, mag, hat irgendwie einen interessanten Ausdruck, aber packt mich im Ring jetzt noch gar nicht. Peyton Royce packt mich überhaupt nicht, also sowohl im Ring nicht, als auch von ihrem Ausdruck, von ihrem Charisma. Also ich find's, ich find's noch ein bisschen kritisch, aber vielleicht muss man der, der Women's Division noch Zeit geben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich, äh, ich hoffe sehr, dass jetzt mit Nikki Cross hat man zumindest ähm, auf der heel seite wenn man das so bezeichnen möchte, weil äh, Sanity kann man noch nicht irgendwie so in eine Schublade tun. Ähm, hat man zumindest noch einen interessanten Charakter und wie du schon gesagt hast, Liv Morgan könnte man mit Carmella vergleichen. Ähm, gibt ja auch recht die Stimme, die ist so ein bisschen nicht der Fall. Gut, ähm, ja.
1: bisschen in den Ohren weben muss ich. Ja. Bei dir ich fand's sein, auch beim auch Promo dann, beim Promo, äh, bei der Promo dann, also bei dem Interview, dann hat sie auf einmal so gebrüllt. Ich muss erstmal, erstmal die Lautstärke runterregeln. Also da, das ist tatsächlich ein bisschen anstrengend, aber sonst finde ich ja eigentlich ganz, ganz süß.
0: Ja, sagt Kahn auch jedes Mal. Also, <lacht> Khan würde dich lieben für deine Aussagen, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm,
1: ja, wir müssen dringend mal zu dritten Podcasts aufnehmen, das ist, ist jetzt ja, ist notwendig. Und am,
0: und am besten haben wir dann irgendwie ein Segment mit Liv Morgan und Peyton Royce, dann haben wir hier schon mal das Highlight der Ausgabe. Ähm, ja, die Frauendivision braucht definitiv Zeit. Ähm, ich persönlich, wenn ich jetzt auf Takeover sehe, auch wenn ich ein paar Spoilers weiß und äh, WWE hat es ja quasi selbst offiziell schon gespoilert, aber irgendwie noch nicht in die Shows gebracht, deswegen sage ich nichts. Ähm, aber für einen Fädenstart von Asuka gegen, Liv, äh, gegen Amber Moon ist es eigentlich schon äh, zu spät, denn das Event ist in vier Wochen. In
1: ja, Wochen ja, eben. Deswegen sollte man das jetzt auch wirklich hinauszögern. Und man hat es ja auch getan, indem man dann äh, eine andere Gegnerin. Ist das schon offiziell?
0: In den Shows wurde es zumindest noch nicht genannt, aber WWE hat es oft
1: Genau, also sie wird ja gegen Mickey James antreten. Ähm, ja, es ist eine sehr strittige Entscheidung, äh, ne, oder umstrittene, sorry. Ähm, was, was sagst du denn dazu? Ist, ist das jetzt die richtige Lösung, äh, indem man dann, sag ich mal, der Women's Division Zeit gibt, sich zu entwickeln und Asuka nochmal einen deutlichen Sieg? Ähm, weil ich finde, sie ist teilweise doch sehr unauffällig, in den, auch in den Shows sie zeigt zwar immer grandiose Matches dann bei den Specials, aber in den Shows selber ist sie als Women's Champion dann doch ein wenig, ein wenig un, äh, unauffällig. Ist das jetzt eine gute Entscheidung, dass man sagt, ja, man, man holt so eine, eine Veteranin zurück, äh, um, oder hätte man sofort sie gegen einen aus der Women's Division stellen sollen?
0: Also ich persönlich, wenn man, ähm, ich persönlich finde es eigentlich sogar gut, dass man es noch ein bisschen verschoben hat mit Ember Moon, ähm, weil man irgendwie gemerkt hat, man möchte den Fokus zumindest für TakeOver Toronto erstmal stark äh, auf die Tag Team Division sehen, die ja vor dem Dusty Rhodes Tag Team Classic auch quasi nur eigentlich aus zwei Teams bestand, nämlich äh, Revival, dahinter Gargano und Champa, und dann kommen die ganzen Midcard-Teams, die alle äh, so ein bisschen äh, schiefe Siegeserien -Säge -Säge haben. Ähm, muss man jetzt unbedingt Mickey James nehmen? Ah, ist so eine Sache. Klar, Asuka wird gewinnen. Das ist klar, die Spannung in diesem Match ist eigentlich raus. Wir dürfen uns nur gespannt sein, wie das Match wird. Ich meine sogar mal gelesen zu haben, eigentlich wollte man Trish Stratus sogar zurückholen, aber die ist schwanger uh. geworden. Okay. Und deswegen hat man sich dann spontan entschieden, nee, dann nehmen wir sie doch lieber nicht und äh, nehmen stattdessen Mickey James. Ja, Trish
1: äh, Stratus wäre natürlich nochmal ein anderes Kaliber gewesen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich bin echt gespannt, was das wird. Äh, ich, Also ich sehe es äh, ein bisschen auch zwiegespalten. Man hat quasi gesehen, unsere Frauen-Division ist echt schwach. Und deswegen musste man halt diese Notbremse quasi ziehen und jemanden zurückholen. Ähm, ich erkenne aber dennoch ein kleines positives Zeichen, denn man hat quasi dann, zumindest erwarte ich das dann, dass nach Takeover Toronto dass schon in der ersten Ausgabe danach der erste Grundstein gelegt wird, dass Ember Moon gegen Asuka bei dem darauffolgenden Takeover-Event passieren wird. Weil sonst hast du ein verdammt großes Problem, weil... Ähm, äh,
1: also hast du jetzt gerade gesagt, dass schon mal ein Grundstein gelegt wurde oder dass nach Toronto dann der Grundstein gelegt werden muss?
0: Nach Toronto muss er gelegt werden. Achso, okay. Hm. Also, es, es muss geschehen und danach, danach hast du auch... Ähm, genug Zeit. Ich weiß nicht, was danach, ob man dann noch im Dezember, glaube ich, ist ein Event, glaube ich, zu spät. Ähm, ich glaube, man vermutet zumindest, dass NXT wieder, wenn man dies durchzieht, dass man vor allen vier äh, Big-Pay-Per-Views äh, der WWE ähm, ein Event aufzieht, dass wir dann kurz vor dem Rumble dann oh, vielleicht ein takeover event haben, ähm, dann will ich auf der Card Emma Moon gegen äh, Asuka sehen, weil sonst ähm, die Frauen-Division echt platt und Schade, dass man Bailey damals, äh, damals vor ein paar Wochen äh, schon zum Main Roster zitiert hat. Wenn man jetzt so sieht, man hat der Abzug von Bailey, hätte man vielleicht hier nochmal mit einem letzten Match haben können, ist halt nicht geschehen. Auf jeden Fall ist die Frauen-Division aktuell ein bisschen platt. Äh, Asuka plättet halt alles und jeden, wer vor ihr kommt. Das wird auch dann Mickey James sein. Ähm, ja, Mal sehen, was man daraus jetzt macht. Ich hoffe wirklich, dass es dann bei dem nächsten Takeover event Moon gegen Asuka kommt und dass dann Moon endlich den Titel gewinnt, weil nichts gegen Asuka, aber wenn man so einen dominanten Champion hast, ähm, das tut Dev Division eigentlich nicht so gut.
1: Nee, definitiv nicht. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, also ich, ich bin ja auch, wie gesagt, ich habe ja auch gerade schon gesagt, ähm, wir müssen... Äh, der Women's Division Zeit geben. Aber wenn man jetzt so kurz sich überlegt, stellt, stellt euch vor, man stellt jetzt Peyton Royce oder Billy Kay gegen Asuka. Die ist doch keine ernstzunehmende Herausforderung.
0: Richtig, das ist das Problem. Du hast keinen, den du, wo du ernsthaft sagen kannst, okay, Asuka könnte den Titel verlieren.
1: Genau, ja, ja, eben, genau. Das ist das Problem. und, äh, und ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Problem behoben wird, indem man die Damen noch aufbaut. Also, als sie dann so Ankündigungen von wegen, äh, ja, ne, Asuka, sieht dich vor, das ist unsere Division, Habe ich so gedacht, ja, stellt euch mal im Ring mit Asuka, die würde euch alle drei auseinandernehmen. so, ne, also, jetzt inklusive Liv Morgan, die ja, sind, sag ich mal, jetzt nicht beteiligt war bei der Promo, ähm, ich glaube, man braucht da echt nochmal so einen Star, man muss da irgendwie nochmal, es gibt so, so großartige Damen, die man noch verpflichten könnte, und wenn man's, wenn man's, äh, schon die halbe Indie-Szene aufkauft, dann kann man doch wenigstens auch noch ein paar gute Damen holen, Mhm. Ja, das stimmt Also, mich wundert über, übrigens, dass immer noch nicht Candice LeRae im, äh, Im Gespräch ist Jetzt seit Johnny Gargano da Ihr Ehemann ähm, Da jetzt dauerhaft bei WWE ist Vielleicht kommt sie früher oder später dann auch noch Ja,
0: vielleicht, vielleicht auch nicht Keine Ahnung ähm, Vielleicht könnte man, ich spinne jetzt mal wieder rum Das sage ich immer so in meiner äh, In der Review ähm, Eventuell, wenn man irgendwie Keine Ahnung, man gräbt in der Vergangenheit von Asuka herum aus Japan, wo es eine Gegnerin gibt, gegen die sie irgendwie die schlechteste Siegesbilanz hat, und die kommt dann plötzlich heraus und will ein Match gegen sie haben,
1: wo man dann so andeuten kann, Asuka hat gegen sie noch nie gewonnen. Ist ja, das wäre das wäre nicht... na, wär natürlich episch. Also das 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 würde auch einfach extrem viel Spaß machen, aber also, andererseits würde es natürlich auch dann extrem viel äh, Aufwand bedeuten, den, dem amerikanischen Zuschauer dann zu erklären, wo, wo da wo da die Verbindung besteht, ne?
0: Ja, dann fragt man halt bei den Promotions nach, ob sie ein bisschen Videomaterial haben. Je nachdem. Oder man macht es halt sehr deutlich, ähm, dass Asuka quasi geschockt ist plötzlich, dass dann auf einmal diese eine Nemesis dann quasi ihr bevorsteht. Und sie weiß, die habe ich noch nie geschlagen. Und deswegen... Ja.
1: Allgemein würde, glaube ich, der Division ganz gut tun, wenn man äh, eine Dame verpflichtet, die einen ähnlichen Stil wie Asuka hat. Ähm, damit würde automatisch schon deutlich mehr Spannung im Match sein, weil ähm, ich meine auch als sie gegen Bailey, da hat man das gut gelöst beim zweiten Match, weil da es nicht mehr ganz so deutlich war, aber ähm, letztlich ähm, ist Asuka diejenige, die einen brutalen und äh, sehr stiffen äh, Stil hat. Und wenn man so eine Dame, so eine ähnliche Dame mit ähnlichen, vielleicht sogar dann wirklich auch aus Japan dann, das wäre natürlich, da würde einiges an Feuer nochmal reinkommen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Amber Moon das äh, auf jeden Fall auch äh, bewerkstelligen kann. Also so ist es nicht. Und da freue ich mich auch tatsächlich auf die Fehde. Ist dann natürlich die Frage, ähm, wenn die Fehde wird kommen, wann ist die Frage? Und die Frage ist, ähm, wird danach Asuka vielleicht sogar ins Main Roster kommen? Oder bleibt sie erstmal noch NXT erhalten? Aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik. Ja, ähm, ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ja, nach dem Ausflug der Frauendivision gehen wir dann direkt wieder in die, äh, ins drittletzte Match der ersten Runde der Dusty Rolls Tag Team Classic. Nämlich Austin Aries hat sich mit einem Grinsen auf den Weg zum Ring gemacht, denn er war gespannt, wie die Zuschauer reagieren wird in der Halle, wer sein Tag Team Partner ist und er hat ja ihn angekündigt Only the Strong Survive, nämlich Ganz, ganz früher zu Ring of Honor Zeiten 2004, 2006 gab es nämlich das Team Generation Next. Nämlich Beziehungsweise
1: das Stable und dann das Team daraus bestehend aus, ne? genau. aus äh, Strong und Aries.
0: Ja, nämlich Roderick Strong, der ehemalige Ring of Honor Champion. Weiß nicht was er. Hat. Ich glaube, der hat alles einmal gewonnen bei äh, Ring of Honor. Ich glaube alles durch. Alles ja, warte,
1: durch. ich, ich schaue gerade mal nach. Aber ja, mach mal weiter, ich guck mal nach ja, hin.
0: Er feierte sein Debüt bei NXT, durfte auch seinen Namen behalten. Das ist ja auch immer für mich als Indie-Fan freut es mich immer, wenn man ihn auch wirklich so noch in Erinnerung auch bei NXT hat, wie er halt in den Indies war. Und sie hatten ein Match gegen Heavy Machinery, nämlich Tucker Knight, ab und an mal schon mal bei NXT gewesen, und dem ehemaligen Niko Bogodziewicz, der jetzt als Otis Dozovic auftritt. Genau. Oh, Trotzdem ein sehr schwieriger Name, ähm, hat man ein bisschen vereinfacht. Und nach 15, äh, 15 Minuten, sage ich schon, nach 5 Minuten 15 haben Austin Aries und Roderick Strong das Match gewonnen, nachdem Tucker Knight gepinnt wurde durch Roderick Strong nach einer Kombination von dem Elbow-Aries, dem End-of-Hardjack und am Ende dem Sick-Kick, den auch Tom Phillips als Running Dropkick gezeigt genau, hat. Genau, das
1: habe ich mir auch notiert, das hat für mich so ein bisschen den Impact genommen. Man hätte einfach Sick-Kick oder einen anderen Namen nehmen müssen, aber bitte doch nicht Running Dropkick.
0: Nee, das, das, das passt nicht, nennt ihn einfach... Wenn ihr den nicht Sick Kick nennt nan, nennt wollt dann äh, nennen wollt dann ändert das Sick um aber bleibt bitte bei dem Namen eigentlich denn der passt eigentlich perfekt ja. und ja Austin Aries und Ronald Strong werden damit in der nächsten Runde auf tm 61 treffen nämlich Nick Miller und Shane Vaughn und die Kommentatoren freuen sich ja sehr besonders auf dieses Match ich auch denn das könnte ein ordentliches Match werden und ja es könnte
1: sogar das Highlight des Turniers werden also ich ähm ich, ich fand das Match war in Ordnung Hat mich jetzt aber nicht so umgehauen Ich fand auch so ein bisschen die Vorstellung Man hätte das noch ein bisschen größer inszenieren können Von Roderick Strong Der übrigens, ich habe mal nachgeguckt Einmal uh, ROH World Champion war World Tag Team Champion Mit Austin Aries wohlgemerkt Und zweimal World Television Champion Also der hat tatsächlich dann alles durch Mal gewonnen ähm Und ähm, ja, aber zu dem Match selber Wie gesagt, ich hätte mir noch ein bisschen Größere Vorstellung gewünscht und das Match, ja, war in Ordnung, hat mich jetzt aber nicht so umgehauen. Das Finish war gut, das hat äh, Spaß gemacht. Aber ich glaube, wenn sie auf diese Gegner, also Tm äh, Six One treffen, dann dann wird das wird das ein großartiges Match.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das Match selber, Aries und Strong gegen die Heavy Machinery, auch wenn sie jetzt nicht so genannt werden. Ähm, so hat sie Jens zumindest in dem Bericht geschrieben. Es war ein gutes Match. Mich hat es äh, überrascht, denn wenn man sich Dosovic äh, und Tucker Knight ansieht, ähm, denkt man es zumindest nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Erinnerungen jetzt äh, so richtig stimmen, aber Dosovic hat mich irgendwie so ein bisschen ganz dunkel an Earthquake erinnert. Zumindest. Ja. Vom <lacht> Stimmt und aussehen, auch wenn Earthquake genau. nicht meine Zeit war, aber irgendwie hat der mich. Der
1: Earthquake, äh, der war zwar ein wenig breiter noch, aber ähm, vom Gesicht tatsächlich auch. Also dann irgendwie habe ich da auch Parallelen lustigerweise gesehen. Also da hast du schon recht.
0: Ja, ähm, die beiden haben sich auch öfters mal äh, Body Clash gegeben, Dakar Knight und Dozovic. Äh, auf jeden Fall haben die beiden mich sehr überrascht, äh, haben ein gutes Match gemacht. Fünf Minuten hatten wir nur, äh, war aber ordentlich viel Tempo drin. Ähm, ja. Das Match, äh, war gut, äh, Austin Aries und Order Strong als Sieger waren, äh, klar, die, äh, klar, war eigentlich von rein nur klar. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Heavy Machinery hier den Sieg holt. Ja, in der nächsten Runde gegen TM61, ähm, kann sie auch nennen, Willow wisp die Pokémon-Attacke, ähm, ja. Wird auf jeden Fall ein verdammt starkes Match, wie du schon bereits gesagt hast, Marvin, könnte dies das äh, Match des Turniers werden. Zumindest äh, ein potenzielles davon, aber wenn man sich mal die möglichen Zweitrundmatches auch anguckt, das ist einfach alles Wahnsinn, was da passieren wird ähm, oder passieren könnte.
1: Äh, ja, ich finde, das Turnier ist deutlich besser besetzt als letztes Jahr und man hat es auch deutlich... Äh deutlich besser inszeniert, also letztes Jahr fand ich, wurde das dann so, wirkte es eher so improvisiert und jetzt, finde ich, hat man da tatsächlich dann doch so gerade dann so, so im Glanz der Cruiserweight Classic dann doch äh, dem Tag-Team-Tournament auch so was Besonderes verliehen und ich glaube, das wird echt eine jährliche, schöne Tradition, worauf man sich immer freuen kann
0: Genau, ähm, ich sehe gerade was wir vor <lacht> nicht ja, war, war, vor fast einem Jahr. Da hatten wir noch Teams, das muss man sich mal, äh, vorstellen. Enzo Amore und Colin Cassidy hatten wir noch bei NXT. Wir hatten noch Finn Baylor mit Samoa Joe, was ja damals quasi kurz danach war ja der Beginn ihrer Fehde, war. Wir hatten die Lucha Dragons hatten wir. Wir hm. hatten noch für Kahn sein Traumduo, was er ja leider in der ersten Runde verloren hat. Blake Murphy. Ach ähm, Gott, ja. Wir hatten die Wort Villains. Wir hatten, ähm, Elias Samson hatten wir zusammen mit Tucker Knight. Wir hatten The Revival, die quasi ihren Beginn damals hatten. Wir hatten die Hype Bros. Damals war auch Alexander Wolfe, Alex, äh, äh, Axel Tischer, war damals auch schon bei dem ersten, bei der ersten Auflage des Turniers dabei. Wir hatten noch American Alpha, die gegen Neville und Sammy Callihan angetreten sind. Das oh. Match, das habe ich irgendwie gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ich hoffe, das war nicht bei einer house show Dann kann ich es mir nämlich mal im TV nochmal ansehen. Wir hatten Baron Corbin und Rhino.
1: Die Ach, Ascension. krass.
0: Ascension war auch noch dabei. Gargano und Ciampa, die ja damals ihr Debüt gefeiert haben. Ein Jahr später ja. immer noch bei NXT quasi, jetzt regelmäßiger. Und das letzte Team war Tyler Breeze und Bull Dempsey. Also, <lacht> also
1: da doch deutlich hochkarätiger.
0: Ja, das stimmt. Aber interessant, was jetzt. Äh, wir hatten auch noch nicht zu vergessen Angelo Dawkins und Sawyer Fulton, der jetzt auch als Sanity unterwegs ist. Äh, die habe ich etwas übersehen und wir hatten auch noch Noah Kikoa dabei, ähm, wahrscheinlich einer, der beim Performance Center öfters mal dann äh, auftritt. Aber äh, was alles so innerhalb eines Jahres bei NXT so passiert.
1: Genau, da hat sich vor allem in der Tag Team Division dann doch einiges getan. Und ich muss sagen, und das hast du ja auch schon mal geschrieben, ähm, glaube ich im Forum, dass wir tatsächlich auch eine sehr, sehr gut entwickelte und starke Tag Team Division haben. Und wir haben mit The, Re The Revival äh, tatsächlich auch die richtigen Anführer, die sich auch grandios entwickelt haben. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie oft ich schon grandios in diese Ausgabe gesagt habe. Ich bin tatsächlich begeistert, weil es echt echt eine gut, sehr gute Ausgabe war. Also, ähm und es, es wird noch besser, ne? Also gerade ähm, jetzt mit Sanity und dann gleich noch dem Highlight. Ähm, ich bin gespannt. Mach mal, Besprich, besprich mal weiter und wir, wir kommen zu den nächsten Highlights.
0: Ja, du hast es ja eben schon erwähnt. Sanity ähm, hat ja auch hier in dieser Ausgabe eine Rolle gespielt, nämlich Nikki Cross, die ehemalige Nikki Storm, die, glaube ich, ein Match hatte bei NXT unter ihrem richtigen Namen Nikki Glenn Cross. Ähm, Gemeinsam mit Ax Alexander Wolfe, Axel Tischer halt wieder aus deutscher Sicht, äh, Sawyer Fulton und Eric Young, wobei mir, mir beide drei aufgefallen ist, beziehungsweise bei äh, Nicky Cross, äh, Wolfe und äh, Eric Young. Äh, sie haben von ihrer äh, ihre ha Nationalflagge, würde ich quasi sagen, äh, auf ihrer Kleidung. Das ist mir in dieser Ausgabe aufgefallen. Eric Young, äh, die Flagge aus Kanada, äh, Wolfe halt die Deutsche und Nicky Cross die aus Schottland.
1: Ach krass, habe ich auch nicht gesehen. Und Nikki
0: Cross hatte ihr Debütmatch unter dem Sanity-Gimmick ähm, gegen Daniel Carmella und nach einer Minute war auch schon das Match eigentlich zu Ende. Ich betone eigentlich, denn Nikki Cross hat das Match äh, nach einem Spinning-Fisherman-Neckbreaker eigentlich gewonnen. Aber sie hat nach einem Gespräch mit Eric, Eric Young, ist sie dann wie ein von der Tarantel gestochen auf Carmella losgegangen, äh, hat ordentlich auf sie eingedrischt. Ähm, Ja, Am Ende hat dann äh, Eric Young noch versucht, Cross von ihrem Opfer wegzuziehen, dafür hat er eine Ohrfeige bzw. einen Vorarm abgekriegt. Ähm, Erneut ist er auf Camella losgegangen, bis Sawyer Fulton sie letztendlich weggezogen ist und der Referee verkündete, aufgrund zu hoher Gewaltwendung von Nikki Cross hat sie das Match nicht gewonnen via Pin, sondern via DQ verloren und Carmella wurde als Siegerin verkündet.
1: Genau, also Sanity als Stable finde ich sehr erfrischend, gefällt mir sehr gut. Finde ich auch für Alexander Wolff ähm Tatsächlich auch, ähm, sage ich mal, ein guter Einsatz Ich hatte schon befürchtet, dass er, sage ich mal, an äh, so, so eine Soldatenähnliche Gimmick bekommen Er hatte ja eins, als er dann mal irgendein random Match bestritten hat so, so, eine, so eine so eine Kluft an, die dann doch sehr an, dann an das <lacht> Dritte Reich erinnerte Ich hatte ja, schon genau. befürchtet, dass man ihm solch, äh, solch eine Gimmick gibt Nee, die, die Rolle fasst sehr gut Man hat mit Eric Young einen Veteran, einen äh, hervorragenden Wrestler der ähm, dieses Team tatsächlich dann auch, ähm, dem, dem Team und dem Stable dann doch ähm, sehr ähm, äh, sehr viel Glanz verleiht und tatsächlich so der heimliche Star ist für mich Nikki Storm, beziehungsweise ich muss mich an den neuen Namen gewöhnen, Nikki Cross. Ähm, gut, so schwer ist es nicht, aber ähm, die finde ich da die Rolle unglaublich gut spielt und unglaublich unterhaltsam ist und ich, ich mag solche Gimmicks und ähm, ja und dadurch hat sie auf jeden Fall dieses unberechenbare was ich äh, was ich bei äh, bei Charakteren im Wrestling sowieso sehr interessant finde äh, tatsächlich super super dargestellt und ich damit wird sie kurz oder lang auf jeden Fall auch eine Chance auf den Titel von Asuka bekommen mm, ähm, das das gefällt mir sehr gut das das hat mich sehr sehr unterhalten und ich mag die Gruppierung sehr gerne
0: ja da stimme ich dir vollkommen zu ähm wir haben ja Khan und ich haben in der letzten Woche ja herausgefunden, dass quasi eigentlich der Name Sanity eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, was sie darstellen hat. Man auch in diesem Match wunderbar gesehen. Also auch wenn es ein Squash eigentlich war, kann man es von der Gimmickentwicklung her war dieses Match wirklich äh, großartig. Äh, Nikki Cross bis sich teilweise selbst in die Hand äh, verpasste sich selbst ein paar äh, Schläge ins Gesicht weil sie halt so verrückt ist und das hat man so gut dargestellt, dass mir dieses Gimmick, egal ob es jetzt Faces oder Heels am Ende dann sein werden, dass ich dieses Stable äh, wirklich sehr doll mag. Ähm, man hat ja quasi mit der Aufteilung, äh, hat man quasi auch schon gelegt: Nikki Cross für die Frauen Division, Eric Young vielleicht irgendwann mal auf den NXT Championship, äh, Wolfe und Fulton für die Tech Team Division was am Ende, wenn man es groß aufzieht, am Ende dann komplett NXT beherrscht, ähm, würde zumindest großartig sein und äh, ja, nebenbei ist mir auch noch beim Match aufgefallen, äh, Alexander Wolfe hat auf Deutsch Nicky Cross äh, motiviert, äh, irgendwie sie wollte sie einen Headlock ansetzen und er brüllte, äh, geh da, irgendwie sowas hat er gesagt. Echt? Das
1: habe ich nicht gehört. Mhm. Äh,
0: das hat man auf jeden Fall leicht gehört. Ähm, ich habe zweimal hingehört, weil irgendwie dachte, vielleicht hattest du vielleicht auf Englisch gesagt. Nee, er hat es wieder typisch auf Deutsch gesagt. Ähm, ja, kurzer Rand dazu. Äh, ja, Sanity gefällt mir sehr und es ähm, ist ein verdammt starkes Label.
1: Definitiv. Also man hat da mit, mit den Männern das durchaus Richtige gemacht. Alexander Wolf und Sawyer äh, Fulton wären als, äh, alleine als Team für mich dann doch zu farblos gewesen. Ähm, dann äh, finde ich das so und gerade mit Aaron Young als als Mentor da wirklich die goldrichtige Entscheidung und so sollte man dann auch das Beste aus den jeweiligen Charakteren rausholen weil ähm, vielleicht entgegen anderer Meinung bin ich jetzt nicht im Ring die Größe Fan von äh, äh, Tischer bzw Wolf und äh, Fulton von daher hat man so wirklich als Team dann auch das Beste draus gemacht.
0: Genau, für mich sind ist äh, Sanity eigentlich der Favorit auf den äh, Sieg, dass die Roadstack Team Classic ähm, ist für, für das Stable, ich glaube, das erste Stable in dieser Art und Weise bei NXT, was wir auch in dieser Größenordnung hatten, ähm, wird das natürlich der Push sein und äh, ja, mich freut es auch natürlich für Wolfe, dass er äh, eine Chance überhaupt kriegt im TV, teilweise hatte ich halt das äh, Bedenken, ähm, er kriegt, er schafft diesen Sprung nicht irgendwie in die TV-Shows und am Ende ähm, lesen wir dann die Nachricht, äh, WWE trennt sich von Alexander Wolfe und er wäre gescheitert, aber dieses Gimmick ist, glaube ich, für ihn zur rechten Zeit gekommen und er verkörpert das auch gut mit äh, Fulton, Nicky Cross und Eric Young, wie du gesagt hast. Eric Young fungiert hier als Mentor und der kann die so weit bringen. Also ich sehe Großes für dieses Stable und das wird auf jeden Fall ein ganz großes Ding noch werden.
1: Definitiv. Ich freue mich auf die fort, fortwährende Entwicklung.
0: Genau, und dann hat man auch noch, weil wir gerade vom Dusty rhodes Team Classic eben gesprochen haben, haben wir jetzt auch verkündet gekriegt, dass in der nächsten Woche die letzten beiden Erstrunden-Matches stattfinden werden. Nämlich Team Hashtag DIY, wohl der offizielle Name für Johnny Gargano und Tommaso Ciampa als Team, werden auf Ho Ho Lun und Tian Ding, dem chinesischen Wrestler, den WWE verpflichtet hat, ähm, antreten. Und das letzte gruppen erstrund mit wird Linz Dorado und Mustafa Ali, der Cruiserweight Classic, beziehungsweise Linz Dorado war ja, glaube ich, auch mal bei Raw, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die treten an gegen Kota Ibushi und eigentlich Hideo Itami, aber... Oh, ich aber
1: hätte mich so auf dieses Team gefreut, als ich diese Ankündigung gelesen habe. Ich fand es so großartig. Oh, das ist so ärgerlich.
0: Ja, ich wäre, glaube ich, auch irgendwie, Halbfinale Geg möglicher Gegner gewesen von äh, Team Ares und es hätte einfach so viel Sinn gemacht, wenn plötzlich dann äh, Hideo Itami und Austin Aries sich wieder gegenüberstehen würden. Natürlich, ja. Aber aufgrund der Verletzung musste man halt etwas umplanen und stattdessen wird nicht irgendjemand einfach geholt, der Itami ersetzt, sondern jemanden, der auch seine Größe entspricht von dem Namen her, nämlich der Heißt der WWE Cruiserweight Champion oder Raw Cruiserweight Champion?
1: Nee, nee, ich glaube WWE, also, ja.
0: Okay, der WWE Cruiserweight Champion TJ Perkins.
1: Genau, also, ähm, ja, guter Ersatz, aber trotzdem tut es weh, weil es nicht mit Tami ist. Gerade mit Ibushi, glaube ich, eine unglaubliche Magie im Ring entstanden. Aber gut, man hat man hat guten Ersatz geholt. Ich hoffe, man merkt es nicht zu sehr, dass TJ Perkins gerade bei Raw die ganze Zeit gekillt wird. Ähm, ansonsten, ja, wird es auf jeden Fall ein gutes Match Aber wir wissen, wer da, glaube ich, siegreich sein wird Bei beiden, sowohl Ich bin ganz sicher, dass Champa und Gaganov äh, Sich gegen Huhu Lun und Tian Ding durchsetzen werden Und Kota Ibushi und Perkins natürlich auch Ja, und dann denke ich mal auch Und ähm wenn
0: man sich mal anschaut, je nachdem, wer halt dieses Match gewinnen würde, ähm, hätten wir dann, um die Viertelfinale bzw. die zweite Runde abzuschließen, haben wir ja offiziell tm 6 gegen Austin Aries und Roderick Strong. Dann Sanity trifft auf den Sieger des letztgenannten Matches zwischen Kota Ibushi und TJ Perkins gegen Lindsay Dorad und Mustafa Ali. Dann haben wir auch feststehend schon die Offers of Pain gegen No Way Jose und Rich Swan. und das letzte Viertelfinale wären die NXT Tag Team Champions The Revival entweder gegen Ho Ho Lun und Tian Bing oder doch to äh, Tommaso Ciampa und Johnny Gargano.
1: Was natürlich auch und äh, dieses Match wird kommen, natürlich auch eine, eine großartige Ansetzung ist. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Aber wir erinnern uns zu gern an das letzte nxt Takeover Special.
0: Ja, mein Match of, a, of a Night. Also das war für mich das das Match, was man sich eigentlich ansehen musste. Das war auch äh, besser als alles, was auf der Karte war. So meiner Meinung nach, weil die haben einfach die Show geklaut. Also
1: definitiv. Also das war. Ein... Oh.
0: Ja, das. Doch, also ich
1: glaube, ich würde auch da. Etwas über vier Sterne geben. Hm. Ja,
0: wie sagt Khan ja immer so schön, The Rival ist für ihn eigentlich äh, die unterbewertesten Wrestler, äh, die sich bei WWE befinden, weil die einfach für ihre Arbeit diese leisten, so ein bisschen unter Wert verkauft werden. Deswegen, wenn es wirklich, wenn wir wissen ja nicht, ob DIY gegen ho ho und Tian Ding gegen die asiatische Kombination nicht doch vielleicht rausfliegen, wird das eventuell, äh, das wäre auf jeden Fall ein verdammt starkes Match, weil ich hoffe, die kriegen dann eine NXT-Ausgabe als Matchzeit, das wird dann der Hammer werden. Ja, und dann würde ich eigentlich sagen, gehen wir auch schon dann zum Main-Event, beziehungsweise zum Main-Event-Angle. Nämlich Shitsuke Nakamura kam zum Ring und hat über sein Match gegen Samoa Joe bei NXT TakeOver Toronto gesprochen, was man auch schon festgelegt hat. Noch nicht namentlich in der Show genannt, aber... Das zweite Match, halt Nakamura gegen Joe, Es hat halt klar Sinn gemacht. Ähm, Nakamura hat gesagt, er wird mit seinem Gegner beim Special keine Gnade kennen und wollte eigentlich ein bisschen weitersprechen. Doch, er wird vom Prin äh, von dem Sänger Prince angehauchten Gimmick von Patrick Clark unterbrochen. Das
1: war so episch.
0: Der gesagt hat, wir haben bereits Joe gegen Nakamura gesehen, das will keiner sehen. Ein zweites Mal. Stattdessen wollen alle lieber die Patrick Clark Experience genießen und er fordert quasi Nakamura zu einem Match heraus. Ähm, ja, Nakamura hat aber jedoch keinerlei Bedarf, sich irgendwie mit Clark ein Match abzugeben. Äh, hat ihn kurzerhand mit einigen Kicks abgefertigt, bis dann Mauer Joe herauskam. Äh, Joe blieb außerhalb des Ringes stehen und Nakamura verpasste dann demonstrativ Patrick Clark den Kinshasa, der gerade perfekt von den Referees gehalten wurde, muss man ja zugeben. Und es gab dann ein Stairdown zwischen dem Champion und seinem Herausforderer und damit endete auch die Ausgabe.
1: Also mit einer der besten Fäden, die aufgebaut wurden dieses Jahr. Ich bin so begeistert von Samoa Joe gegen Shinsuke Nakamura. Ah, holy fuck. Also das ist großartig gemacht. Also simpel, aber großartig erzählt. Ähm, und ich, ich liebe einfach solche Momente und im Wrestling. Wenn, wenn, wenn jemand herauskommt und du weißt schon, es ist ohne je, jeden Zweifel, dass dieser Typ, in dem Fall Patrick Clark, einfach auf die Fresse bekommt. Ne? Ich meine, <lacht> das ist einfach so simpel erzählt, aber dann Trotzdem so genial, wie er dann den Kinshasa dann ähm, verpasst hat, während Samoa Joe genau zuguckt. Großartiges Storytelling, herrlich umgesetzt und diese Musik von Patrick Clark ist auch so unglaublich gut und dieser Moment, als er Schinske unterbrochen hat. Man, guckt euch das nochmal im Bericht an, da haben wir da auch das, das Highlight-Video noch. Und, und der ähm, Gesichtsausdruck. Oh. Genau, der Gesichtsausdruck. Der, das Charisma sprüht quasi. Das, Ach, das, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Diese, dieser leicht angewiderte, genervte und doch aber belustigte Blick. Es ist so unglaublich gut. Guckt euch alle an. Warte, ich suche euch für, für euch sogar extra noch die Sekunde raus, damit auch, genau, das, es fängt ab glaube ich 0,45, also 45 Sekunden fängt's an. Guckt euch an. Äh, <lacht> dieses Augen verdreht. Es ist so wundervoll, also Shinsuke Nakamura ist mein, mein Lieblingswrestler, neben Kevin Owens. <lacht> also, unglaublich gut gemacht. Ganz, ganz großartiges, äh, ganz großartiger Abschluss für äh, diese Ausgabe. Und unglaublich unterhaltsam. Man, man verschafft es, eine so krasse, ernsthafte Fehde gleichsam unterhaltsam, wie brutal, wie ähm, spannend aufzubauen. Und das äh, Zeichnet für mich NXT aus, das zeichnet für mich die beiden Charaktere aus. Man hat mit Shinsuke Nakamura vielleicht den Star schlechthin, gleichzeitig auf der anderen Seite den besten Heal, den die WWE im Moment zu bieten hat. Großartig, nur großartig.
0: Ja, da hast du mir eigentlich schon alles vorweg gesagt, was ich äh, zu diesem Segment sagen äh, hätte wollen. Gute Promo von Nakamura, auch mit seinem gebrochenen Englisch, aber er hat eigentlich quasi das auf den Punkt gebracht, was er sagen
1: wollte, denn... Aber gerade das ist ja das Besondere, dass er teilweise bessere Promos hält, als mal <lacht> so manch anderer, der äh, der englischen Sprache deutlich mächtiger ist. Ja, das stimmt. Äh, nebenbei fällt mir auch noch auf... Ähm, ja, das
0: können wir gleich dann noch beim Fazit sagen. Da habe ich noch ein paar Punkte, die ich noch vergessen habe zu erzählen. Aber eben noch rund zum Main-Event-Segment. Gute Promo von Nakamura. Halt, wie gesagt, dieser Gesichtsausdruck, als Clarks Theme kam, der ist wirklich das Highlight für mich dieser Ausgabe gewesen. Also schaut es euch an, 45 Sekunden in dem Video von dem Bericht. Schaut es euch einfach an, weil es einfach wirklich episch hoch 50 einfach Nakamura da guckt, das ist einfach genial und ähm, Nakamura ist glaube ich jetzt schon seit 260 Tagen Main äh, bei WWE und äh, bei NXT, aber immer noch nicht im Main Roster, also wir dürfen uns noch freuen, dass er regelmäßig die NXT-Ausgaben äh, als Highlight macht, denn früher oder später wird er ins Main Roster gehen, das, da, ist, da besteht eigentlich gar kein Zweifel daran, ähm, Mal sehen, wo es ihnen hinschlägt am Ende. Ob es dann Raw wird oder vielleicht doch SmackDown und wir dann nochmal Styles gegen Nakamura sehen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich aber, dass <lacht> Styles <lacht> Entschuldigung ähm, äh, äh, Nakamura noch ein wenig länger bei NXT verweilen wird und auch die Fehde gegen Samoa Joe gewinnt, weil ich glaube, er wird derjenige sein, der jetzt erstmal äh, sozusagen den Main Roster geholt wird. Ähm, hier habe ich in der Raw Review äh, im, im Anfall akuter Selbstüberschätzung habe ich mit ähm, äh, Andy darüber gesprochen, dass wahrscheinlich Samoa Joe dann äh, bei Raw debütieren wird. Vielleicht so, sogar dann äh, ähm, gegen Braun Strowman, indem er ihn dann abfertigt, der jetzt schon seit einigen Wochen aufgebaut wird. Also ich glaube, dass Nakamura äh, noch ein, ein wenig länger da bleiben wird bei NXT.
0: Ja, das denke ich auch. Ich Und ich glaube,
1: das glaub, ist auch besser tatsächlich.
0: Ja, ich denke so weil wir ja gerne immer etwas äh, überhastet, denke ich mal, rund um WrestleMania werden wohl die letzten Auftritte für Nakamura rund um NX sein, weil ich denke einfach, dass man bei WrestleMania dann wieder am Tag danach die Fans, wieder dieses internationale Publikum halt von diesen ganzen WrestleMania-Leuten, die die noch in der, am Tag danach noch bei Raw sind, dass sie dann Nakamura abfeiern werden und wir dann ähm sehr schöne Reaktion haben für äh, Nakamura, wenn er dann wirklich zum Main Roster geht. Ähm, ja, deswegen denke ich, er wird noch so bis WrestleMania äh, bleiben bei NXT. Ich glaube, Joe wird Peter verlieren. Leider, äh, er geht dann hoch ins Main Roster. Das ist schade, weil einfach Joe einfach so göttlich ist bei NXT. Aber dann haben, habt ihr du und Andy ähm, viel Spaß bei mit Samoa Joe, besonders wenn er als Heal ist und er hat irgendwie Probleme gegen den General Manager. Das hat er ja hier und wie er einfach immer Regal anbrüllt. Äh, ja, das ist so gut. Das ist einfach wirklich <lacht> sensationell und ja, gutes Segment am Ende. Äh, man hat die Fede zwischen äh, Joe und äh, Nakamura noch, noch mal mehr gezeigt, dass da Feuer drin ist. Ich wünsche mir eigentlich für dieses Match eine Stipulation. Weil wir schon auf diesem Level sind von Baylor gegen äh, Joe, wo es dann wirklich dazu geht, den anderen jeweils auseinanderzurupfen. Wahrscheinlich wird es doch bei einem Singles-Match bleiben und ja. Ich bin, also bin mir
1: nicht ganz sicher. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man da noch was zuvergriffen werden. Wir werden es erleben. Genau.
0: Ja, und das war's auch schon mit der Ausgabe, beziehungsweise mir sind da noch ein paar Sachen aufgefallen, die vielleicht so ein bisschen unterm Tisch gefallen sind. Ich habe mir nämlich ähm, bei der Theme von Tucker und und äh, Dozovic, ist mir gerade wieder eingefallen, habe ich mir nämlich notiert, die Theme klang sehr ähnlich wie bei Linkin Park. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Lied das war von denen, ähm, aber irgendwie kam zumindest das Gefühl rüber und wir hatten, glaube ich, auch das Segment von ähm, Andrades, Hier in Almas verpasst, der in Ach,
1: genau, da wollte ich ja auch noch was zu sagen, stimmt.
0: Ja, so spontan, auch wenn es nicht mehr im Bericht steht, ähm, hatte er ein Interview, was er meistens auf Spanisch gehalten hat, äh, quasi sich selbst overgebracht hat und dass es jetzt nur noch, eigentlich nur noch um ihn sich drehen wird und nicht mehr um irgendwelche anderen. Denn Aber er hat seine Maske in Mexiko abgegeben, um zur WWE zu gehen, was nicht ganz richtig ist, weil er die Maske in Mexiko verloren hat und er dann auch ohne Maske als Lasombra weiterhin aufgetreten ist. Ähm, ja, gutes... Ähm, Interview war das eigentlich von ihm und mich. Ja, ich fand,
1: ich fand, man hat einfach deutlich gemerkt, wie er als heel viel besser agieren kann und auch wenn er die Promo auf Spanisch gehalten hat, ähm, kla klang das. Also ich finde, man hat so sofort schon einen formbaren Charakter vorgefunden, während er bei als Face so 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 0,815 Geek war und so hat man gemerkt, was eigentlich für ein Potenzial nur allein in seiner Art, wie er die Promo vermittelt hat und dann auch immer dann wieder seinen Namen wiederholt hat und dieser Blick also oh das kann man kann man große Sachen mitmachen wenn man das fortführt und ähm ganz ganz große Klasse also das war auch das das zwingend notwendig dass man ihn hielt hört ich hoffe er, er legt jetzt bald diesen dämlichen Anzug ab ähm und gerade diese diese Geschichte auch eher, ähm, egal ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht, aber dass er die Maske quasi abgegeben hat, um nach Amerika beziehungsweise in die WWE zu kommen, finde ich eine großartige Hintergrundgeschichte. Da kann man auf jeden Fall drauf, da äh, kann man auf jeden Fall aufbauen.
0: Ja, er hat ja auch, glaube ich, gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, es hat sich keiner dann für ihn interessiert. Genau, er ja eben, er, er hat
1: erschienen. quasi sich aufgeopfert für die Fans, um dann hier zu performen und niemand hat sich für ihn interessiert das war super. Ja,
0: deswegen, ich habe es schon seit einigen Wochen gesagt, vor seinem Heal turn turnt ihn Heal, weil er einfach als Heal besser war. Das hat man dann auch bei den House-Shows gemerkt, was dann letztendlich dann der entscheidende Punkt war, ihn zum Heal zu Turn ähm, gegen Cedric Alexander, wo ich eigentlich noch erwarte, dass dieses Match irgendwie auf die Takeover-Card kommt. Ähm, denn man hat irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob man einfach Cedric Alexander nur genutzt hat, um ihn als Heal zu bringen. Ich weiß es nicht, ähm... Auf jeden Fall würde es mich sehr freuen, wenn Almas als Heal ist einfach besser als Face und er kann damit zeigen, dass Mexikaner nicht nur die typischen Babyfaces spielen können, sondern auch als waschechte Heels etwas rüberbringen.
1: Genau, das wäre doch ein schönes Abschluss. Abschlusswort.
0: Genau, dann weiß ich jetzt nicht, ob du noch spontan ein paar Grüße parat hast, sonst würde ich die Rolle übernehmen.
1: Ähm Nee, vielleicht wollte, ich möchte nur meinen, meinen Fan, Silent Pflücker, grüßen.
0: Ja, ich hoffe, lieber Andreas, du hörst diesen Podcast, was dein Nexi und ich für Quatsch gemacht haben. Ja, <lacht> dann grüße ich noch, wie immer, die, mein freundlicher Hinweis, wenn ihr gegrüßt werden wollt, sag, sagt ruhig Bescheid, wir beißen nicht. Auch nicht der Kahn, der beißt auch nicht. Ähm, nur manchmal. Ich, ja, manchmal kommt drauf an, wie er drauf ist. Und wenn Peyton Royce nicht in der Nähe ist. <lacht> ja, dann grüße ich noch den Prison den Kerstin, den Helmut Gnadenlos, der mich ja als Claudio Yen Black Dragon bezeichnet hat. Der Mann, also ich glaube, ich...
1: Helmut Gnadenlos hat bewiesen, dass er einen sehr, sehr sehr guten Geschmack hat, was Namen betrifft. Also nicht nur bei seinem eigenen, sondern auch bei Spitznamenfindungen für dich. Also
0: Ja, das ist wirklich ein sehr äh, cooler äh, Spitzname für mich. Ähm, ja, dann noch den Paterico und dann grüße ich noch den Vegeta, der dem das auch gefiel. Ähm, ja, wenn, dann wollte ich noch den Kühlschrank kaputt grüßen, alleine nur wegen diesem fantastischen Usernamen. Also, das ist auch ein Name, der mir ständig irgendwie im Ohr hängt.
1: Der Kühlschrank stimmt, kaputt. Das stimmt wohl.
0: In diesem Sinne. Ja, in diesem Sinne würde ich dann sagen. Macht's gut, ähm, bis in der nächsten Woche, ich weiß nicht in welcher äh, Zusammenstellung wir sein werden, ob wieder der Khan Zeit hat und sagt, okay, hey, wir machen ja die gute alte Kombi oder doch der Nexi vielleicht dabei ist oder vielleicht sogar mal NXT als Trio dann wir lassen werden.
1: Genau, wir lassen uns überraschen.
0: Genau. wir haben
1: in der Ich finde es übrigens immer schön, Entschuldigung, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Ach, kein Ding. Ähm, ich ich finde es immer schön, wieder hier, ich mag NXT total gern und so hören wir uns dann auch mal öfter. Das ist auch immer nett.
0: Genau, ja, ähm, dann würde ich sagen, ähm, in der nächsten Woche schließen wir die erste Runde des Dusty Roads Tag Team Classic ab und werden noch ein paar weitere Highlights von NXT sehen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr, ihr mochtet die Review. Ähm, schreibt in den Kommentaren, ihr sie fandet, was wir vielleicht sogar noch verbessern können, was vielleicht wir weglassen sollen. Kritik. Bitte schön schreiben, nicht beleidigend sein, sondern
1: dann denn sonst werden wir auch ganz schön schnell böse. Und vor allem sind wir, sind wir verletzlich, wir sind auch nur Menschen.
0: Ja, genau, wir sind auch nur Menschen, die ab und an mal Fehler machen. Und ja, mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Adios, tschüss.